0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年7月4号礼拜一早上8点30分，大家早上好，收听号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。我们回看到上周五是美国下半年的首个呃交易日，不过我们看到。呃，费半跌幅算是蛮重的，不过其他三大指数反而是很明显的收红哦。我们看到这一次自从美光市出了啊比市场预期还要明显低的猜测之后啊，晶片股就一路的下杀。礼拜五的时候哦、啊，反而是道琼、标普和那只是同步同步收红，费半是。重跌了 3.8 个 percent， 好，其中哦，这个最受市场关注的一档股票哦，就是台湾的台积电 ADR， 好，居然在礼拜五哦，啊、呃，这个跌幅来到6个 percent。我们纵观上一周哦，道琼州跌幅是 1.3 percent， 标普州跌幅是 2.2 percent， 纳指州跌幅是 4.1 percent， 好，但是如果是废的废半的话，州跌幅是9个 percent 哦。好，那么今天晚上哦，因为美国是独立日。在国庆日哦，休息一天。那么我们在明天会花更多的心力来跟各位追踪国际股市目前的联动格局啊。但礼拜五啊，其实大部分所出来的数据并没有持续的影响到股票市场面的变化，因为目前是一个标准的景气下行格局。我们看到美国六月份的 i s n 制造业指数哦，已经降到五十三哦，这原本比市场所预估的五十四点九还要来得低啊。所以现在美国如果是从绝对定义来看的话，还在一个。制造业的扩张格局，但是这个扩张格局下滑的速度非常快，是二零二零年六月份以来的新低点啊、哦，这也是两年来首次出现明显高幅的低于预期啊这样的一个状态。那当然哦，如果你把时间线哦，所或者说把这个焦点放在台湾的话，那就更明显了。如果是以标普全球来统计的六月份台湾偏爱哦，都已经跌破五十了、哦、这也很正常了、啊。我们过去跟投资朋友分享哦。全球的制造业周期啊，通常在新兴市场和制造业国家，它是领先于发达市场的。所以在这种状态底下，我们就会看到一个比较明显的迹象，那就是我们看到。台湾和中国的偏爱通常会领先全球先行下弯，而美国是最后下弯的。那你看到台湾的标普所统计的偏爱竟然已经落到五十以下，也就是我们讲的紧缩格局，就代表着啊，这个其实呃、啊，全球的制造业的下行周期啊正在持续的发酵。只是中国、啊、比台湾更加领先，甚至已经来到五十以上啊，走过了本轮下行周期。好，所以值得观察的一件事情是，我们看到如果是以国发会所统计的偏爱哦，目前。还在五十三哦，但是如果是以标普全球所统计，台湾的 PNI 啊，已经到四十九了，好，所以这个是值得大家来观察的、啊。通常主计处啊所公布官方的，不管是 CPI 还是 GDP 经济成长率哦，啊，都会比国外的。稍微表现得来的好一点了啊，但这不管如何，这仍然改变不了目前的景气下行格局。我们上个礼拜五有跟各位提到，这次亚特兰大针对 GDP 的啊，亚特兰大 Fed 针对 GDP 的预估模型呢、哦，在第二季啊，已经从原本的负一个 percent 下调到负两个 percent。那第一季美国 GDP 已经下滑了一点六 percent， 所以它已经呃算是符合技术性的衰退定义。那当然。我们上周也有跟各位提到哦，这种经济衰退可能它的滞后性会比较慢来，就明明连续两个季度，如果 GDP 是负值，就叫做经济衰退，但是我们仍然不会啊、呃、很明显的感受到，原因在于目前的劳动力市场依旧比较紧张。我们包括从标普五百指数的利润率，啊、哦、这张图表黑色线是利润率的变化，目前在第一季的水平仍然有十一点九个 percent 哦，也就是说整个标普五百的企业啊。你卖一百块钱哦，仍然有十一点九块钱能够赚到口袋，这跟过去几年的历史均值水平哦。八个 percent 看起来比起来啊，仍然是高了不少。也就是代表着，你虽然看到经济在衰退，但很有可能是过去两年的机器推的太高的原因。就过去两年你赚的太夸张，所以现在只要稍微有一点下调，没赚的这么多，那看起来就像是一个经济衰退了。那你包括从领先指标来做观察，各位也会感受非常明显的现象。如果是按照现在美国的领先指标哦来做判断的话，那基本上。本年度是一定发生经济衰退的，只是这一次的经济衰退哦，到底是否符合这一种大幅度失业率上升，在过去所判定的经济衰退，这是值得大家来多做一些观察的。那当然了、啊，美国股市上周我尝试着要做止跌，不过其实你看到本轮的下行格局以来，美国股市本来跌升都会适度的进行反弹，但上周比较例外的是标普道琼。以及啊、呃，这个道呃标普道琼以及纳指虽然都有明显的反弹，但是废半的杀杀力度是最为明显的、哦，这就要讨论到制造业周期了、哦。因为我们现在其实讲的整个经济的库存循环呢、哦，有一个特定的产业啊、哦，是在衡量制造业哦，就是说制造业每三到四年就会有库存量过高的问题，大家就要贱价来消库存嘛。可是很多商品其实不会这样子啊、哦，比如说线上软体。它哪有什么消库存的问题啊？比如说这个卖食物的，那食物放久了本来就会坏，它也没有什么库存过高的问题啊。所以很多的产业它不像制造业周期有非常明显的库存周期水位的变化。那在这种状态底下，我们现在所衡量的其实就是针对啊，像是晶片股啦，像是很明显有实体制造物的这些产业。来进行高强度的去估值啊、哦，所以反而你看到过去的创新科技动能股、哦、它的下跌并不是来自于去库存，它的下跌来自于过去估值被推得太高，所以市场要砍股票，一定是挑那些估值被推得高的那些股票来开始砍啊、哦。那反而现在很多软体股、哦、已经有逐步落底的情况，而制造业的产业则是持续的下调。那我们看一下标普五百指数在过去啊、呃、一周的表现啊、哦，其实明显的下杀力度仍然持续在。涌现当中啊，基本上也是创了1970年代以来哦最大的。啊、单年应该讲半年的资金的流出啊、哦，就过去历史来看的话，呃，标普已经接近五十年没有这么大的啊资金系统单的流出股票市场了。那包括债市也是啊、哦，目前债市的流出水平已经超过了二零零八年当时的恐慌情绪，也就代表着、哦，不管是股票还是债券哦，因为从绝对金额来看不断的增高，所以现在我们是经历了史上最大的泡沫，加上十大史上最大的呃、啊、资金的。啊，流出啊市场哦，好，这个就值得大家来多做一些留意了哦。昨天你包括高盛、美银、大摩都陆续出炉了，针对目前费半持续走跌啊、呃、所产生的一些报告哦。我们今天先看一下高盛的报告。高盛哦，其实这一次特别把呃过去几次的呃熊市的。线图来跟各位做一些比拟哦。我们看到现在上半年的表现哦，基本上会说是一九七零年代最差，是因为同时我们面对了通货膨胀，啊、哦，同时面临了经济衰退，而我们刚好又碰到本轮库存循环的最高点开始往下滑，所以企业的利润率也在往下掉，哦。所以现在的问题就是。不止我们遇到一九七零年代那个时候的供应链瓶颈所以形成的通胀，然后现在呃这个 GDP 见高点之后，本来就要下弯，经济衰退的风险存在。而企业利润哦，又刚好刚才我们提到的啊，你看利润率从高点慢慢往下掉，那这种三重压力啊，导致联总会的政策啊，会非常明显影响到现在下行的步调。如果联总会不管，那此那一定下行，但是联总会又不希望它下行的速度过快，加上年底又有中期选举，好，所以我们如果从线图来做观察，会发现哦，过去几次的大幅度的衰退啊，通常在见高点下跌幅度满两成之后啊。都会有一波比较明显的反弹行情，哦，所以高盛的在短线上的看法，反而认为，哦，如果这一次是超级大空头的话，也就是跌幅标普要跌个三成、四成到五成的话，那现在一定要反弹，一定要反弹，因为如果直直向下落。那么最后最后啊，基本上量的呃这个成交量的大幅度的缩小，会让空单无利可图。你如果没有一个死猫跳，让多军再回到这个市场交易当中的话，就没有新的筹码可以被套牢。那么股票下行的速度反而会因此加快，迎来下一波的大反大反弹。好，所以我们会看到本波啊，应该会有一波比较明显的，在未来一到两个季度会有比较明显的反弹潮。如果是从超级熊市的定义来做观察，啊，当然呢是。不是那一种超级大长空，我们在过去的听友会也跟各位啊、呃、说明过我们的想法了。但是不管从高盛还是从大摩还是从小摩的看法来看哦，基本上在二三年到二四年的降息循环已经成为市场的明显预估了啦。哦，所以到时候就是看一下联总会在面临。下一轮景气下行或者经济衰退的风险所采取的降息循环，对于后续所产生的后果。那如果供应链瓶颈或者通膨的问题真的能够瓦解的话，那你就会很像哪一种？很像二零一八年景气走皮，二零一九年鲍尔决定降息的那种状态。哦、啊，就是现在二零二二年呢，就有一点像二零一八年啊，库存周期水位太高，然后美中贸易战。供应链有一些瓶颈，然后地缘政治有一点冲突，然后一八年大家过得不好，股市开始下跌之后，一九年啊，联总会就决定要降息来。帮助大家度过呃那一次的景气下行区间，好、哦，所以在这种状态底下，我们看到台北股市也一样哦。而台股在六月份哦崩跌了 1,982 点，市值蒸发了六兆台币，这也是1990年代以来哦台北股市单月的最大跌点记录哦。其中我们看到六月份外资在集中市场卖了 2,200 亿哦，而且已经连续卖了六个月了。好、哦，今年以来外资的卖超很猛哦，呵呵这是几乎是过去两年的。家总哦，今年卖了九千四百亿，卖快一,一兆啊！哈、哦，你看到像是二零二零年和二一年呢、哦，外资也不过就卖了。四五千亿哦，那今年才过半年就已经卖了九千四百亿哦。所以现在全球市场哦都在看，对于新兴市场的卖压到底什么时候才能够停？当然，美元的回贬才有助于新兴市场的卖压幅度能够放缓哦。那你外资并非只从台北股市撤走，我们看到今年上半年哦，韩国的跌幅居然还比台北台股来得重，去年韩国就已经输给台股了，今年卖压力道仍然持续在涌现。那其中一个最主要的原因就是因为韩国股市哦。哦，由于内部的贬值压力太快了，哈，这个贬值幅度已经来到五个 percent 了，好，所以啊，这个通货膨胀幅度来到五个 percent， 这导致了韩国的货币更加比台币更不值钱。哦，所以外资会持续的进行亚洲股市进行系统单的调节。那么整体来看哦，因为随着台北股市高速的去估值，我们看到像是台积电哦，哦现在全球的市值已经掉到第十三名了，啊，这很有趣的啊，是第一名哦、啊，原本万年宝座啊，要么是苹果、啊，那过去曾经被微软超越，啊，但是现在哦、啊。啊、哦，这全球市值第一名的去业啊，居然变成沙地阿美了。石油业者居然在这个时间点重返了全球市值第一。那第二名就是苹果啦，第三名是微软。呃，接下来四到十名分别是呃 ，Google Amazon, Tesla,、Amazon、特斯拉、波克下。啊、uh, ，Unite Health， 然后像是强生、腾讯啊、哦，腾讯在这个时间点呢，居然重回到前十名，一个值得观察的呃重点呢，因为腾讯我们看到入股以及港股近期股票市场的拉抬幅度正在快速的放大。第十一名是脸书，呃，这个 Meta。第十二名是 Visa， 第十三名才是台积电哦。而你看到辉达，啊，当时曾经一举超越台积电的辉达，现在掉到第十六名咯、哦。啊、哦，所以我们看到礼拜五最重要的新闻就是，啊、哦，费半大跌了 3.8 个 percent， 而台积电啊、哦，跌幅也接近6个 percent， 市值跌破了 4,000 亿美元的大关，来到 3,993 亿。哦，所以整个半导体的景气哦，修正已经成为市场共识。现在所有的美系外资报告都认为，哦，呃，整个供需反转点哦，本来。预估在二三年，现在预估在二二年下半年就会趋缓。那首先第一波所受到冲击的就是成熟制程。那么如果终端需求最终疲缓，那会影响到高阶运算，也就是先进制程的部分。因为如果连需求都不大，那么我还需要你做这么多先进的晶片要干嘛呢？啊、哦，所以未来我们看到啊、哦，今年 iPhone 十四也即将开始要进行拉货炒了。到时候我们会做一个专题，特别来跟各位做一些解析。好、哦，所以我们看到整个标普百指数啊、哦，在过去经历了两年。年多以来的多头轨道，现在正式的进入很明显的下行轨道。那按照过去的历史经验，如果它是一个正常的景气下修，哦，不会碰到二零二零年当时的高点。好、啊，所以其实如果是以自然的景气下修格局，它会可能有逐渐落地的迹象在；但如果是崩盘，也就是我们讲的泡沫破裂或者系统性金融风险，那么就要破2020年的低点。好、啊，这个是过去十年以来的啊，这个明显的啊系统性周期。那当然啦，其实一个时代的环境或者说一个时代的背后啊，往往都是由一个小点所引发了。你说过了十年之后啊？人家问啊，小孩问你说，哎，爸爸，为什么2 0 2 0年啊那一年疫情大恐慌，结果2020年末反而全球股市陆续创新高呢？啊，那为什么在2022年明明疫情都已经流感化啊，欧美国家的人都飞来飞去了啊，结果全球资产却在2022年泡沫破裂呢？啊，因为那一年啊，联总会和鲍尔啊和这个拜登啊，正在为两年前所做的事情承担。好，因为2020年联总会的干预以及拜登的大傻币计划，都引起了在21年到22年的通膨，对吧？好，所以一个时代的或环境的背后啊，往往我们看到的都是由一个小点所引发的一个新冠肺炎啊，一场。这个财政和货币政策的联手，最终形成了啊，二一年到二二年的大泡沫、哦。我昨天才看到一条新闻哦，说科幻小说的始祖啊，倪匡先生去世了啊，是吧？啊，倪匡算是我国高中的回忆哦，但其实我一开始不看倪匡了，为什么？因为那个时候已经开始看金庸了啊，当你看了金庸的文笔和故事之后哦，就会觉得自己突然高贵起来嘛，那不愿意去看其他的小说你拿《天龙八部》《神雕侠侣》，走在校园，感觉自己就像那个雨果大文豪啊。但你如果拿一本《蓝雪人》老猫》《钻石花》，走在校园，那感觉自己好像就。变成名侦探柯南了啊，就好像感觉低了一阶这种感觉。那当然文笔真的是有一定的落差啊。但后来我知道倪匡先生曾经帮金庸的《天龙八部》代笔之后啊，我就马上看他的书。哇，那一看不得了啊！基本上啊，呃，倪匡应该就是网络小说还没有出来以前的网络小说，因为书很多啊。你看倪匡，我是看他的剧情和故事啊。那你看金庸呢？啊，一开始也是看剧情和故事啊，但是。后来看几次就会开始欣赏他的文笔和文采哦。那为什么我们讲这件事情呢？因为刚才我们提到说，我看这个倪匡的小说是因为他开始帮金庸的《天龙八部》代笔的。那我就很有，觉得很有趣啊。说想说他到底帮《天龙八部》的哪一段代笔哦？后来我才知道哦，啊，原来阿紫《天龙八部》里面不是有个阿紫吗？很讨厌那个人哦。我们就阿紫的眼睛啊，不是金庸弄瞎的，是倪匡弄瞎的。怎么说呢？就是当时《天龙八部、啊》写到一半的时候啊，香港那个时候算是呃极左派的思潮泛滥，那就有很多人啊把那个炸弹啊寄到《民报》啊。那一一开始，金庸是在《民报》上面连载他的武侠小说的、哦。那么倪匡呢，呃，就是受托他的好朋友金庸呢，就来帮他代笔一下《天龙八部》哦。好，但是在他代笔的时候哦，这个金庸就特别跟他讲说、哦、啊，你千万千万不要把我里面的人物给弄死了。你乱写都可以，乱写了，我后续都还可以把他救回来。你把他弄死了，那我就爱莫能助了。后来这个尼匡就说：“没问题，没问题。”后来尼匡越写越写，就觉得，哎。这个阿紫怎么这个人这么讨厌啊？转念一想就想要把他给弄死啊，但是后来想不行，那金庸到时候如果回来了，从欧洲回来没办法跟他交代啊、哦。那这个一方面呢、哦、就要这个对得起这个老友的重托啊、哦，一方面呢要发泄对于阿紫的不满。最后呢他就采取折中的做法，他就把阿紫的眼睛给弄瞎了。后来金庸回来之后快崩溃啊，他就发誓。再也不给倪匡代笔了，但是另一段其实写的真的蛮有趣的哦。反正你看到《天龙八部》的结尾嘛，那个时候萧峰自尽，然后阿紫抱着自那个萧峰的遗体跳到悬崖底下嘛。然后我还记得有一个人物很特别，叫游坦之嘛，那个是什么钢铁人哦啊，反正就是带一个铁片的人哦。远远听到阿紫的声音啊，后来呢，他也跟着阿紫跳崖了啊。反正反正就是结局是很悲惨的，但是他的最初的动因哦。因为尤坦之哦，把他的眼睛给了阿紫，那阿紫不要嘛，阿紫把自己眼睛给戳瞎哦。他最初的动因，动因不是来自于金庸，而是来自于倪匡的手剑，把阿紫给写瞎了。好、哦，那为什么我讲这件事情，就跟我们刚才提的一样哦。我们看到整个21年到22年的资产泡沫、哦，其实回到源头哦，啊、哦，并不是因为疫情而导致了他会资产泡沫，而是因为疫情导致了不该伸进去的这只手出现了。啊、哦，你看， 08年那个时候也是大傻逼啊，为什么没有通膨呢？因为，因为这一次不只是供应链的问题，拜登也寄出了明显的财政刺激计划，钱不止流到了金融资产，它也流到了实体资产当中，所形成的通膨。而22年，就是这一些央行们、这一些政府们决定。啊，要开始承担自己责任的时候，所以他必须要缩表，他开始要为自己过去两年所做的事情承担他的责任。OK， 好，八点四十八分，我们马上来看一下，呃，台北股市的，呃，这个美国股市的变化。我们看到道琼公业指数上涨三百二十一点，上涨一点零五 percent， 在三万一千零九十七点；标普百指数上涨三十九点，一点零六 percent， 收在三千八百二十五点哦，啊，都尝试着做一个足底的行为。不过从现在角度来看，因为量能第一没有放大，第二哦。呃，还没有很明显那种利空不跌的迹象在，哦，所以整个底部仍然在测试当中。纳指部分上涨99点。零点九是在一万一千一百二十七点哦，费半就摔得重了哦，费半礼拜五再度破低了哦，下跌九十七点，三点八是在两千四百五十八点。那我们看到，其实呃，整个费半成分股，你像是 AMD、美光啊、辉啊，多项成分股啊、哦，都已经创了五十二周以来的新低。AMD 在礼拜五下跌了三点六 n v i d i a 下跌四点二 p e 下跌五点一美光下跌二点九其实。本轮的半导体的走跌哦，开第一枪的是美光的猜测啦，哦，所以现在大家都在看嘛，你台积电看你还可以摇<笑>摆多久？因为台积电到目前为止哦，市场的预测哦以及猜测都认为今年是产能满载的、哦，所以台积电什么时候针对明年下调猜测，或者对于呃整体先进制程的研发进度？放缓的时候，那才会有一个比较明显利空进出的迹象在，要不然呢、哦？你从台积电目前所释放的报告当中啊，完全看不出来台积电的营收在未来有可能比市场预期来的低的迹象在，对吧？好，台积电在礼拜五也重跌了五点八个 percent， 日月光 ADR 下跌三个 percent， 联电 ADR 也下跌了三点二 percent。好，但不管如何说，我们看到整个台湾在全球的晶片的运输量来看的话，来看的话，仍然远,远远高于韩国、中国。好，所以在这种状态底下。下值得大家来多做一些留意和关注哦，就是费办明明就是具有一个超级强大护城河，你不像是美国的创新企业，美国创新企业很多软体股它都会有很明显的世代的交替，不管是 I G、啊、Facebook、Google、Microsoft 的这种更迭的速度其实是很快的，那反而是晶片股啊，它算是科技业的 action 美孚。有非常明显的护城河，但是最具有护城河的这些企业，反而最容易受到制造业周期的变化啊、哦。所以你看到费班在过去几年、十年、二十年，它的绩绩效是远远超过于纳斯达克综合指数的，但是它的跌幅当然也会比纳斯综合还要来得大。好了，那不管如何，我们看到因为标普才经历完最惨的上半年，我们也看到呃整个。标普五百指数在过去一段时间受到资金的流入以及汇出效果、哦，反而在上礼拜哦 ，SPY 是资金流入最大的，而流出量最大的反而是 QQQ。所以在这种状态底下，值得大家来做些多做一些观察哦。你像是全球首富的市值在上半年的财富哦，接近缩水了一点四兆。你像是现在全球首富，呃，是伊隆马斯克，然后像是贝佐斯啊 ，LV 的 b e r n a n d or not， 然后像是比尔盖茨啊、华伦巴菲特、哦、啊，整体的损失金额、哦、啊，哈，都是呃百亿起跳的。在这种状态底下，我们和这些有钱人的财富又拉近了一步，是吧？好了，八点五十二分了，我们本来要多聊一下车市的变化，但是我们过几天再来跟各位做一些追踪好了啊，因为整个车市哦，反而是。明显的特斯拉已经有率先见顶的迹象在，那你反而是一些汽油车哦，在过去以来，因为受限于晶片的稀缺，所以一整年啊、呃，这个汽油车的销量一直都不是特别的好，哎，今年反而开始有点好转的迹象。那到底它好转是因为景气变好了，车市变好了？还是因为晶片拿到了呢，哦，值得大家多做些留意。好，我们先看一下台北股市在本周的追踪。礼拜一讯息本来就比较多了，哦，所以我决定礼拜一少讲一点干话，好不好？以后我们这个答应投资朋友。奥科看话太多好，六月份台北股市指数崩跌了一千九百八十二点。那么七月份开局哦，单日又跌掉了四百八十二点。然、哦、礼拜五的卖压看起来是非常重的哦。虽然台指期目前是小涨三十点哦，但是很、呃、明显的这种反弹无力的迹象仍然存在哦。那当然哦，礼拜五是非常有趣的筹码面的现象哦，因为礼拜五的是融资断头的卖压非常明显，因为礼拜五反而外资和投信自营商的卖超力度没有。没想象中来的大哦，所以礼拜五是很明显的散户人踩人的情况所在。我们看到台股在周五，因为正式的进入下半年，但是开局却持续受到呃这个明显的国际系统单的影响啊、哦，加上散户融资呃人踩人的一个状态，台积电呃这个跌到四百五十三块，市值只剩下十一点七兆。那么本周来看呢、哦，因为你像是红海啊。国巨啊，友达，国泰金、世界，全部都在除息，台湾大也除息哦，那会不会除息反而有利于台北股市迟早落早一点落地呢？你每天除息，每天一直蒸发点位吗？值得观察啦。我们先看一下整个汇率面的变化，因为美元指数在上周哦。哦，持续的收涨零点九快要破前高了哦,哦。所以如果美元指数一直往上升，那我们看到更明显的迹象就是台币持续的走贬。啊、哦，刚众有没有看到礼拜五这个台币汇率的变化？收在二十九点七九块，快要碰到二十九点八喽。呃，留了一个非常长的上影线哦。有央行在礼拜五是紧急稳汇哦，因为整个台币的贬值幅度哦，在短期内又开始因为美元指数的走升啊、哦，开始贬值力度开始高强度的放大哦。那么其实呃。呃，台湾央行下一次的理监事会议哦，还有一段时间哦，所以没办法这么快的进行这种利率上的一个提升，来针对台币进行保护哦，所以台币基本上已经逼零三十块的关卡，按照这个趋势哦，应该在本月度到下个月度就会破啊、哦。如果央行理监事会议没有采取新一轮的动作。我们看到整个新兴市场的股市都一样哦、呃，这张白色线呢、哦、是新兴市场去除中国股市后的变化。我们看到从今年以来就是一个非常明显的标准的下行格局。新兴市场的股市变化平均跌幅都在两成哦，所以其实台北股市并没有超跌，台北股市反而符合新兴市场该有的跌幅。而我们看到中国股市的变化，反而在三月份啊高幅度走跌之后啊，在四月份、五月份走一个打底的过程，在六月份开始持续的飞涨，甚至像是沪深。三百指数哦，已经进入了牛市哦，也就是说从低点涨幅已经超过了两成。那我们观察在礼拜五整个三大法人的动态会发现哦，外资在现货市场是卖了一百一十八亿，投系买了十四亿，自营商买了四十二亿，三大法人总卖超出六十二亿。但是台北股市居然跌了四百多点，所以我们可以感到一个非常明显的现象，那就是礼拜五是非常明显的散户人采人，融资余额水位降到一千九百六十四亿了，这是去年。年二月份以来的最低哦，所以沙盘压力哦，基本上已经是。本轮牛市以来，我们看到最为惨重的一次，上一次来到这么惨的情况哦，是2020年3月份的时候哦，所以现在散户的确有大量的人开始断头出场了。可是，如果是从投机性散户来看，仍然持续在进行多单的呃建仓部位哦，哦，所以现在有趣的变化就是，呃，做投资的啊，做股票的，做波段的。大概都已经断头了，但是做期货的仍然持续看多台北股市未来反弹的迹象所在。那当然了、哦，六月台北股市的突泉袭哦，现在回顾哦。大概有六成以上的股票都是贴息哦，包括我们过去所提到的元大金啊、什么什么联电啊这些。那紧接着七月份会有更多的重量级公司接棒哦，那影响的点数大概会有两百点哦。如果持续贴息，那么台湾股市就很难反弹哦。啊，那你像是呃台积电，昨天我们看到，呃礼拜五我们看到跌了接近半根停板，创下了十九个月以来的新低。红海是相对抗跌啊，站稳了百元关卡。不过红海本周也出席了嘛，哦、啊、所以也要看它的。天息效果为何？联发科也中挫了6个 percent 哦，其余你不管是台塑、四宝、金融双雄啊，都是在礼拜五盘下震荡哦。那如果我们观察整个资金的流向，从外资买卖超来做变化，会发现如果是以卖超标的啊，几乎清一色的，要么就是流动性不错的金融股，要么就是全资股。你看那外资卖最多的啊、哦，国泰金、开发金、元大金、长龙、零零五零、红海、伟创、星光金、台新金和中信金。那么买超最多的反而是反向型 ETF。哦，你看到在过去五天外资买超最多的、哦、有三支反向型 ETF、哦、像是零零六三二啊，元大台湾五十反一，零零六七六 R 富邦台湾加权反应零零六六四啊国泰台湾加权反应。哦，哦，清一色的这种反向型 ETF 哦,哦，你很难相信他是在做避险，感觉他就是蓄意的要把现货市场给往下拉抬。那你观察资金的流向哦，电子类股的成交比重哦。来到五十七个这就足以说明了，目前整个外资的卖压中心仍然集中在进行指数的调节。那么本周我们刚才有提到说，你像是红海、国泰金、友达、国巨哦，都会进行除权息交易哦。那呃，我们看到本周像今天的话。啊、呃，要出席的就像是红海和国泰金呐、啊。我们观察一下国泰金的变化好了、哦，因为国泰金在过去一段时间，随着股价持续的下修，殖利率已经来到7个 percent 了。那目前，呃，殖利率已经突破7个 percent 的金融股、哦，你像是中债宝、第一宝、统一证，呃，国泰金、元大金、呃，国票金。啊，然这些股票哦，都已经殖利率来到7个 percent 以上哦。但是很明显哦，你看一些证券股哦，为什么殖利率会这么亮眼呢、哦？这很明显嘛，就是它的股价下压幅度啊，甚至比放贷股和寿险股来的重哦。那当然啦、啊，从整个寿险业的五月份的获利规模来做观察，各位就感觉很明显的变化了、哦。你像是富邦哦，年减率居然衰退了六乘二。国泰,国泰人寿是衰退了七成四，和库人寿衰退了六成七。中寿衰退七乘二，南山人寿衰退七乘四，哦，所以你看到整个五月份哦，光是台币的升值加上股市的走跌，就已经让这些寿险业的获利啊，哦，都是五十以上的大幅度的衰退哦，那更不用讲六月份台北股市的行情为何了，哦，所以我们从国泰金的本净比河流图来做观察，过去一段时间呢、哦，国泰金的本净比一直处于一个相对比较低基期，大概在零点八倍左右进行震荡，那么在二零二零年。开启了一波牛市之后啊，曾经碰到它的本净比的中位数 1.1 倍，但现在仍然大概在 1.1 倍左右做震荡。也就是说，国泰金哦本身这种本净比的下滑幅度看起来好像有所涌现，但是但是因为它的未实现损益还没有认列，所以你反而看到它的这个净值的下滑幅度还没有涌现哦。如果净值下滑幅度涌现的话，你反而会看到它的。本金比其实应该要比想象中还要来得高哦，所以这纯粹是这种财侧面财报面的计算的问题所导致的短线上的误差。那不管如何啦，从整个寿险业的净值来做观察，目前的卖压力度至少从现在来看仍然是持续在涌现，而且这个利空还没有完全打完的感觉哦。所以在这种状态底下，好，我们看一下台北股市开盘了，哇，开盘直接重跌一百点。我们看到收在啊一万四0两点左右啊，预估量能今天也不大啊、哦，也今天大概是 2,000 除一而已哦，感觉还是第一波系统单的调节、啊，针对礼拜五啊、哦，尤其台积电 ADR 的一个卖压幅度。那美国股是因为今天晚上没开盘。哦，所以明天我们反而可以多花一点时间来了解一下亚洲股市，尤其是中国股市的变化。我们看到，像是美国的 PPI 仍然还在扩张格局、高速下缓当中，而如果从标普全球所统计的台湾 PPI 已经进入紧缩格局，那么中国本轮的下行周期。走完开始往上这个区间，到底它是一个假反弹，还是真的它能够带领全球的制造业走出本轮的下行格局呢？哦，这、就是值得大家来多做一些观察和留意的。好，我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 啊，这个有网友留言说，上周看了这个丁大的金融股啊，觉得非常不错。OK， 发现丁大学学校跟。浩哥是同一间啊，没错没错是同一间啊，但是跟他不熟啊，那因为他到我好几届嘛，啊这个自古文人相亲啊，所以这个通常同一个学校的人都不是特别熟。OK， 好，我们看一下这个 Michael Wang 说，唐江这个时候会不会进场？我是不相信了，当然不会嘛，哪有那么快，对不对？呃，如果是以十年线的位阶哦，因为关键线通常是十年线才会宣布进场嘛，那大概是一万一千点到一万两千点左右。啊、哦，如果你要讲比较准确的定义来看的话，那当然每一次国安基金正式召开临时会之后宣布正式进场啊，通常都是呃台北股市当下的最低点啊、哦，所以国安基金呢、哦，到底它具不具有这种明显的股市拉抬的效果？我认为是还好，而是国安基金啊、哦、了解到十年线就是一个差不多系统性崩盘该有的位阶，所以他那个时候宣布，那中的几率就比较来的高。OK， 这个。这个汪汪汪 Gary 说，经济面也可以讲到你一筐，浩哥真强啊！谢谢谢谢谢谢啊！大家多看书啊，多看书好不好 ？OK， 这个我还我昨天还问小编说，诶，你有没有看那个《天龙八部》还是天《倚天屠龙》《倚倚倚天屠龙记》啊？有没有一些梗可以跟我一些做一些交流？他说有，电视剧算不算？<笑>电视剧<笑>、啊、电视剧那就那就这个不一定不一定符合原著了，对不对哈、哦？其实我们看这个武侠小说、哦，和研究股市哦，都是。读同一件事情哦，就是人性、呃、很多人觉得说武侠小说读的是侠，错了，他读的是情。你像很多年轻男生哦，小时候喜欢看武侠小说，最喜欢看的几本呢、啊，差不多都是《鹿鼎记》啊，《倚天屠龙记》《神雕侠侣》啊，然后《天龙八部》啊，我就喜欢段誉，喜欢张无忌这种人，为什么？花心呐、啊，对不对？人的情欲都在金庸的小说里面彰显出来。你说里面有什么绝招？我完全不记得。但我完全记得段誉还有张无忌多花心。好、哦，所以那种年轻男生喜欢看哦，就是那种对于情欲、对于亲情、对于爱情的那种捉磨啊、哦，所以。从本质上来看，《金瓶梅》跟武侠小说没什么两样，都是在了解人性，而股票市场也是在了解人性的周期和变化。好了，九点零四分了、哦，好、哦，台北股市现在反而收涨了六十三点了、哦，好、哦，这行情变化如此之快。好、啊，在这种状态底下啊，大家希望今天不要持续的啊，在公园啊，这公,、啊、公园文字真的很多，好不好？感谢各位今天的参与。我们在二三四五，如果大家有更多的提问和想法，或者我们的会员朋友啊，想要了解更多的专题影片的话，也可以来信来进行一些通知。我们在。未来几天持续为各位追踪国际财经新闻实时变化。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就礼拜二早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。